0: Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres. Salut Jean-François. Allô messieurs. Alors quel drôle de match entre deux équipes qui vont très bien
1: mais qui se battent pour la dernière place de la Ligue. <rire> c'est vrai, quand tu penses à ça, c'est deux équipes qui ont une très, très belle séquence. Mais euh, pour l'instant, les Coyotes sont en avant. Les hein? Coyotes ont deux points de plus que le ouais. Canadien, avant-dernier dans la Ligue. Il faut, faut la perdre, celle-là. C'est quand même ça, le... comme ça ben, l'idée. Mais ben, c'est du quoi, Vincent? Je pense qu'il faut la perdre. Je pense que l'État-major a envie de la perdre aussi. Ouais. Je suis certain que ça a joué dans le retrait de Ben Charrot. Parce que là, vous mais, avez sûrement vu cette nouvelle-là. Mais nouvelle c'est pas parce ben... qu'il est à
0: quelques minutes ou quelques heures d'être échangé puis on veut pas qu'il soit blessé, surtout pas. Je pense c'est ça, non?
1: Oui, oui, ça, c'est la raison principale. Mais entre toi et moi, ils savent bien que t'enlèves enlèves Charrot, euh, qui, qui bouffe de ce temps-là, euh, je pense que la dernière partie, il a joué 28 minutes. Euh, tu viens quand même t'affaiblir ta formation, là. Veux, veux pas. Mais c'est sûr que c'est pas l'élément principal. Mais je suis sûr qu'entre eux autres, ils se sont dit « Ah, oh, puis... » hein. Au pire on, on... au pire, on perdra. Au pire, on perdra. Puis on va rester dernier, ce qui n'est pas... Euh, Mais c'est qui qui va le remplacer?
0: Est-ce que c'est Clag?
1: Non, ça, ça va être Joel Munson. Euh, ah, oui. Joel Edmondson qui a joué le match de samedi contre le Kraken puis c'était prévu qu'il n'allait pas jouer celui de dimanche euh, contre les Flyers de Philadelphie. il arrive de, quand même une blessure majeure opération tout ça donc c'était prévu qu'il n'allait pas jouer deux matchs en deux soirs euh, mais tout s'est bien passé dans son cas donc il a reçu le, le, le hockey des médecins pour être dans l'uniforme euh, ce soir fait honnêtement euh, c'est sûr que là il n'est pas encore euh, si vous me passez l'expression game shape là, Joel Edmondson mais un dans l'autre je pense qu'il peut très bien le, le quand il va être remis complètement, il peut très bien remplacer Ben Sherrod dans la Sauf franchise.
0: sur l'aspect offensif, ouais. c'est que Sherrod fait les deux, là.
1: Présentement, oui, mais tu sais, à la base, Ben Charet n'était pas vu comme ça. Bien, je pense effectivement que Joel Edmondson n'y arrivera jamais, mais effectivement que Ben Charet présentement, en plus d'être de, de, intimidant puis de bien jouer dans sa zone, tout ça contribue à l'attaque et même il est très bon à cinq, à trois contre trois. Lorsqu'on arrive en, en prolongation, il a de très bonnes chances de marquer. Fait que oui, il est pas en fait, il est pas remplaçable présentement Ben Charet dans l'alignement du Canadien là. Mais je suis content, je sais pas pour vous autres, moi je suis content de voir qu'on qu'on garde le plan. Avait pas de doute, euh, mais, je, mais je suis content de voir qu'il n'y a aucune chance. C'est sûr, ça veut dire que Ben Charrot ne reviendra pas avec le Canadien. Si on l'a mis de côté, ça veut dire qu'il y a des offres sur la table. On a l'intention de le laisser aller. Et la raison pour laquelle il n'est pas encore parti, c'est que probablement qu'il y a encore plusieurs équipes et on essaie de faire monter les enchères dans le cas de Ben Charrot. Mais je suis content de voir que même si l'équipe va bien, qu'ils ne sont pas en train de tomber en amour avec leur joueur présentement, ils gardent le plan et le plan, c'est malheureusement de liquider des contrats le Canadien est étouffé par les contrats si on veut faire des changements pour les prochaines années. Et je trouve, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que le Canadien. Ben Charrot a rendu de fiers services aux Canadiens pour le temps qu'il était ici. Oui, ben oui. On est allé chercher ça pour rien. Hein. Vous savez que ça a rien coûté, là, Ben Charrot. C'est un, un, un joueur autonome que les Jets ont, ont laissé aller. Là. Fait que c'est une très, très belle. Donc ils l'ont sig signé point, là. Ils l'ont signé, point. C'est une très belle signature. C'est un gars qui faisait 3,5 millions de dollars seulement par saison. Vous allez dire seulement. C'est quand même beaucoup de sous, là, mais dans le marché d'aujourd'hui...
0: L'année prochaine, il va signer pour plus, là. Pas mal plus, non?
1: Ouais, puis c'est pour ça qu'on le, qu le laisse aller. T'sais, je, je sais, il y en a plein qui disent on va essayer de le ramener cet été, et écoute, à moins qu'on réussisse à se départir de contrat, c'est sûr que ça serait le fun. Mais on n'a pas de place présentement. Puis Ben Charott, c'est correct, là, il a gagné son autonomie, mais il va aller chercher. C'est un gars qui va aller chercher 5 millions de dollars facile l'an prochain. Il va avoir 31 ans l'an prochain, puis il va sûrement exiger un contrat de 4, 5, 16 ans. Fait que est-ce qu'on veut s'embarquer pour un Ben Sherrod rendu à 35, 36 ans? C des gros bonhommes-là, mm. c'est rare que ça vieillit bien, on va se le dire. Fait que, fait que Ben Charrot, merci pour les services rendus. Bonne chance. Je lui souhaite sincèrement bonne chance. Je pense qu'il est taillé sur mesure pour les séries. D'ailleurs, il a très bien fait l'année passée en séries pour nous. Et euh, on, on tourne la page de notre côté. C'est quoi le bilan des, euh, des blessés en ce moment? Bon, je vous fais ça. Bilan des blessés. Euh, Paling blessé haut du corps. Ilonen a été rappelé pour prendre sa place. Drouin et Dvarak étaient sur la patinoire aujourd'hui, mais ils n'ont pas encore reçu le feu vert des médecins. Euh, Kulak, Lekonen et Anderson étaient en journée de traitement aujourd'hui, donc n'étaient pas sur la patinoire, mais on s'inquiète pas trop euh, dans leur cas. Sinon, euh, Edmondson donc de retour dans l'alignement. Et on a vu pour la première fois aujourd'hui, Tyler Petlick, l'autre Petlick qu'on est allé cherché dans la transaction avec Tyler Toffoli qui était pour la première fois sur la glace avec ses coéquipiers. OK. Euh, tu te poses une question concernant euh, Caulfield. Mais je, je, je m'amusais. Je suis allé voir, il était à combien. de C'est un gars comme Gris, là qui, à mon avis, a des bonnes bonnes chances de gagner. Le Trophy Calder, cette année, remis à la recrue de l'année. Il, il y en a d'autres. Lucas Raymond, euh, Michael Bunting avec Toronto. Bref, c'est tous des gars qui, sont, qui, qui tournent à l'entour de 44, 45, 47 points. C'est sûr que il est loin, là, avec 9 buts, 16 passes, 25 points. Mais si on prend pour acquis que depuis l'arrivée de Saint-Louis, il marche à plus d'un point par match, euh, il pourrait atteindre une quarantaine de points d'ici la fin de l'année. Donc, il sera, il sera pas loin. Il sera pas loin des autres. Puis c'est à se demander. Euh, avant l'arrivée de Saint-Louis, Caulfield a eu 23 parties où il a rien fait. Pas, pas un point. Fait que s'il avait juste eu la moitié, la moitié des points là, pendant cette période-là, ben Caulfield serait dans la. Il le... serait
0: dans la lutte totalement,
1: là. Ben il serait totalement. Puis imaginez comment ça serait le fun. Tu sais, ça fait longtemps qu'on s'est pas battu pour un trophée Maurice Richard. Tu sais qu'on n'a pas eu un joueur que tu dis Hey, d'un Mais, mais qu'est-ce qu qui s'est passé? Là, Dominique
0: Ducharme était. Tu sais, on disait que c'était un bon coach. Qu'est-ce qu'il a fait? Mettons un gars comme Caulfield pour l'éteindre, mais complètement. Est-ce que c'est parce qu'on lui demandait des affaires impossibles, on lui demandait une discipline défensive qui faisait que ça ça annihilait toutes ses, ses, ses capacités, on lui interdisait de se porter à l'attaque c'est pas que la petite différence j'en c'est pas comme si le gars était un peu meilleur c'est juste pas le même joueur pas en tout là
1: pas en tout et on, là on revoit le joueur de l'année passée ben, c'est sûr que le fait as, quand tu es une recrue puis que l'équipe va si mal ça aide pas puis on n'avait pas de relance puis on n'avait pas de défenseur et tout ça mais je pense qu'on a essayé de faire de Caulfield en début de saison un joueur complet Pis je te dis pas qu'il faut pas qu'il arrive, qu'il faut pas qu'il améliore ça. Tu sais, un gars comme Ovechkin l'a pogné tard. Euh, Johnny Goldrow l'a travaillé dans les dernières années sous, euh, dans, sous euh, Sutter. Euh, Puis Cofield doit améliorer certains aspects de son genre défensif et tout et tout. Reste qu'on a focusé sur ses forces. Puis moi, il y a un gars de hockey qui m'a dit, dès les premiers matchs, il a dit j'ai vu la différence Au lieu de s'en aller dans le coin, essayer de batailler pour les rondelles, il faisait ce qu'il faisait de bien. Il allait dans les espaces libres. Parce que tu sais, Cofield à 5 et 7, euh, 170 livres, ça ne donne rien d'aller se battre contre les défenseurs adverses, lui sa force c'est de trouver l'espace, c'est de trouver comment se placer pour être prêt à décocher des lancers. puis moi je pense que Saint-Louis il, il a misé sur ses forces avant d'aller travailler ses, ses faiblesses alors que Ducharme, voyant que ça allait mal, a essayé de travailler sur ses faiblesses et il a mis ses forces en deuxième, en deuxième plan c'est mon analyse ça, ça avait pas marché <rire> ça, wow. ça, je te confirme que ça ça a pas fonctionné mais c'est le réflexe de tous les entraîneurs tu sais quand ça va pas bien là tu fais bon bon on se pas de but euh, confie' score pas de but ben là coûte nous en pas puis là tu, ben il demandait des tâches plus défensives puis là ben ça le sort un petit peu de, de son ADN hein. tous les joueurs ouais. ont un ADN ouais. euh, la va bouger aujourd'hui oui, mais l'Avalanche a bougé hier. Euh, il y a eu une transaction là, hier en soirée. Josh Manson qui s'amène avec l'Avalanche. Gros défenseur. Et aujourd'hui, on est allé chercher Nico Sturm du Wild du Minnesota contre Tyson Just. Et c'est un centre plutôt défensif. L'Avalanche s'en va vraiment all-in cette année pour la Coupe Stanley. On sait qu'on a suffisamment d'attaques avec les Rantanen, McKinnon, Makar, etc. Et l'année passée, ce qui a peut-être fait défaut, c'est quelqu'un pour surveiller les trios adverses. Et euh, Nico Sturm, là, euh, euh, cadre très bien là-dedans et je te dirais que l'avalanche d'une certain, ouais. certaine façon là, lance, euh, lance la période des transactions.
0: C'est ce qu'on appelle peaufiné Quand tu as 80% des ingrédients d'une équipe pour gagner la Coupe Stanley puis tu vas juste faire les, les petits compléments à
1: la fin. Hein? C'est vraiment, vraiment ça. Sont. Je pense que l'année passée, ils, ils ont perdu par un, ma un match. Là. Ils ont vu ce qui manquait et là cette année, on est en train de, de résoudre les problèmes et ça va être des, des aspirants sérieux.
0: Et ça va être ça toute la semaine à la veille des de la fin des transactions des équipes qui peaufinent. Hey, à demain! À demain!